0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejarah, saya Taufik dan kalian masih mendengarkan podcast sejarah Indonesia. Podcast yang bikin kalian gagal move on. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tanpa kurang suatu apapun gitu ya Dan jangan lupa juga selalu melaksanakan protokol kesehatan Jika kalian uh, melaksanakan aktivitas-aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah 3M selalu jadi pegangan yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak Baiklah kita akan masuk ke dalam bahasan kita Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang mungkin familiar bagi kita, tapi dengarkan sejenak. Atashi no namae wa Tofukotes. Atashi wa Rekishi Mungkin kalian familiar dengan bahasa itu Benar sekali, karena bahasa itu adalah bahasa dari negaranya Doraemon atau Jepang Kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Nusantara ketika itu So, buat kalian yang hobi banget tentang Jepangan Mau tahu gimana sejarahnya dulu ketika Jepang di Indonesia Yuk mari sama-sama merapat Dan ini adalah bahasanya Ngebahas tentang Jepang yang ada di Nusantara ketika itu kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngebahas latar belakang kenapa sih kok kemudian Jepang bisa sampai Nusantara? Masuknya Jepang ke Indonesia dilatar belakangi dari adanya embargo Amerika Serikat terhadap minyak bumi ke wilayah Jepang kala itu. Jepang akhirnya merespon balik dengan cara melakukan serangan cepat. Mereka ingin menjatuhkan Amerika. Padahal ketika itu Amerika masih belum sama sekali uh, memilih blok. Sekutu ataupun blok sentral Dan dia memilih abstain ketika itu Tapi kemudian bagi Jepang Amerika tidak pro terhadapnya Pada tanggal 7 Desember 1941 Terjadi peristiwa besar Pada saat itu kekuatan armada tempur Jepang Dikerahkan yaitu 6 kapal induk 2 kapal perang 11 kapal perusak Dan 1.400 pesawat tempur Dikirim kemana? Dikirim ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor Di Kepulauan Hawaii Sejumlah 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Namun ketika itu tiga kapal induk Amerika selamat karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Jadi kapal induk yang semestinya membawa uh, bala bantuan terus kemudian di sana bisa mengangkut jet dan yang lainnya itu ternyata tidak di Pearl Harbor. Jadi mereka selamat kayak itu. Nah kalau misalkan kalian mau tahu gambarnya seperti apa, silakan tonton aja filmnya dengan judul yang sama Pearl Harbor kalau nggak salah. Itu bagaimana kemudian Uh, para tentara Amerika lari tunggang langgang menyelamatkan diri mereka dan kemudian mereka uh, sebenarnya mereka bersiap untuk melakukan counter attack ya serangan balik ketika itu tapi kemudian serangannya datang di pagi buta mereka belum siap-siap benar-benar mereka masih tidur Ya sudah,ผล hasil mereka kalah telak. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi kala itu yaitu gerakan aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan di Kalimantan Timur dan Samarinda. Kemudian beberapa minggu setelahnya, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, di tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Jawa Timur, letaknya di Keragan, dan terakhir di Eretan, di Jawa Barat. Setelah 4 hari kemudian, lalu Jepang sampailah di kota Batavia. Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya di tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi, menyerah kepada Jepang. Lalu kita masuk lebih dalam lagi ke bahasan mengenai propaganda-propaganda yang dimunculkan oleh Jepang ketika datang ke Nusantara, datang ke Indonesia. Jepang masuk ke Nusantara juru selamat ketika itu. Ia menganggap bahwa dia adalah saudara tua dari timur yang menyelamatkan Indonesia dari jerat kolonialisme. Jepang menggaungkan uh, sebuah propagandanya dengan sebutan 3A, Jepang pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia Dan Jepang Pemimpin Asia Hal itu juga Jepang memutarkan film-film propaganda Yang berisi mengenai kekejaman kolonialisme bangsa barat Yang sejatinya dilakukan untuk Apa ya? Iya kayak menarik simpati Warga masyarakat Indonesia aja ketika itu Dan benar saja ketika uh, Semakin Jepang uh, mengenal orang Indonesia Dan orang Indonesia juga semakin mengenal Jepang Akhirnya orang-orang Indonesia ini juga tahu Sebenarnya maksud dan tujuan Datangnya Jepang ke Nusantara Adalah ada udang di balik Bakwan, ada udang di balik batu Bahwa kemudian Jepang masuk ke Indonesia adalah Ingin memobilisasi masyarakat Indonesia Ketika itu untuk masuk ke dalam Angkatan Perang Militer Jepang Untuk apa? Untuk membantunya Dalam Perang Asia Timur Raya Terus, gimana dong? Gimana respon masyarakat Indonesia ketika itu? Beragam sebenarnya Nah, di sini sebelum masuk ke gimana responnya Yang jelas ketika Jepang masuk ke Indonesia Mereka punya PR banyak banget nih Paling tidak ada 4 hal yang kemudian menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan oleh Jepang Sepeninggal Belanda di Nusantara Yang pertama ini, Jepang ketika itu uh, ingin menyapu bersih pasukan-pasukan Belanda Tapi... Ada beberapa pasukan-pasukan Belanda yang tetap dipekerjakan untuk apa? Untuk uh, karena kan Belanda uh, udah lama nih di Nusantara, tentaranya udah lama di sini. Malah kemudian Jepang itu paling tidak punya orang yang ngerti banget tentang uh, Indonesia atau tentang wilayah Nusantara. Jadi sebagian masih dipekerjakan untuk Jepang. Yang kedua adalah kerusakan wilayah karena masyarakat Indonesia ini beberapa. kali melakukan perlawanan kan terhadap Belanda dulu, tapi kemudian ini juga menghasilkan orang-orang infrastruktur infrastruktur yang vital maupun tidak. Jadi kemudian ketika Jepang masuk ke Indonesia ya kadang ada beberapa infrastruktur yang memang udah rusak. Jadi memang harus dibenahi. Yang ketiga adalah menyusun dan juga menggerakkan kembali perekonomian Indonesia guna menyokong finansial perang Asia Timur Raya. Yang keempat adanya hiperinflasi yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda. Ya mau gimana lagi ketika itu memang perekonomian sedang ambruk Karena pemerintahan Hindia Belanda ketika itu juga masih ngurusi masalah peperangan Nah ketika Jepang ke Nusantara, ke Indonesia juga mau nggak mau Kepengen mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk modal mereka dalam melaksanakan peperangan Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Nusantara ketika itu menggelonturkan dua prioritas program Yang pertama adalah menghapuskan segala pengaruh yang berbau barat di Indonesia melarang dipergunakannya bahasa Belanda ataupun Inggris. Masyarakat didorong untuk menguasai bahasa Jepang. Ada plus minusnya. Plusnya mereka bisa belajar bahasa baru, tapi minusnya di sana ternyata adalah program ini gagal. Gagalnya kenapa? Karena orang Indonesia lebih milih pakai bahasa mereka sendiri karena susah mungkin ya untuk memulai bahasa kembali karena memang dulu kan udah terbiasa dengan bahasa Belanda. Terus kemudian dimulai lagi dengan bahasa yang baru, bahasa Jepang yang mana mungkin Bahasa Jepang agak lebih sulit karena memang Letternya atau hurufnya itu kan berbeda Dengan letter alfabet yang seperti Biasa kita temukan. Yang kedua adalah Memobilisasi masyarakat Indonesia dalam mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya Ketika itu. Maka tidak heran Nanti ketika pembahasan mengenai Jepangan atau Jepang-Jepang ini di Nusantara Maka yang ditemukan itu banyaknya organisasi-organisasi militer maupun militer di Nusantara Organisasi militer ini tidak uh, akan terbentuk jika Jepang tidak me apa ya, menarik hati dari tokoh-tokoh besar di Nusantara ketika itu di Indonesia Uh, sebut saja seperti Syahrir Sultan Syahrir dan ada Hatta Terus kemudian ada Soekarno Ketiga orang ini yang kemudian didekati oleh Jepang Agar mereka mau bergabung Pemimpinnya gabung otomatis Masyarakatnya ikut gabung Tapi kemudian Syahrir lebih memilih jalan luar pemerintahan Ia lebih memilih untuk melakukan gerakan bawah tanah bersama uh, Para anggota Partai Nasional Indonesia Sedangkan Hatta dan juga Soekarno Mereka bergabung dengan Jepang Dengan tujuan yang uh, hampir sama sebenarnya Tapi kemudian Hatta dan Soekarno itu Lebih memilih kayak menjadi kolaborator Menjadi sosok uh, Teman dulu lah Karena apa? Karena mereka beranggapan Bahwa sudahlah lah tid Harusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan Represif, tidak ada lagi tindakan-tindakan Kekerasan yang di Alamatkan kepada masyarakat Indonesia ketika itu, jadi Soekarno dan Hatta Itu nggak mau, ada lagi uh, istilahnya Kayak
0: hmm,
1: Penyiksaan, ataupun kemudian uh, Intimidasi dan yang lainnya Terhadap bangsa Indonesia ketika itu Masyarakat Indonesia, karena sekali lagi Jepang itu masuk ke Nusantara juga Nantinya akan memberikan Sebuah uh, kemerdekaan Janjinya sih, gitu ya Oke, sampai sini kita Nafas dulu ya, sebelum jauh ke dalam Kita dengerin dulu History Flash Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa Untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai nge-podcast Langsung download aja Anchor di App Store Ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan disharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor
0: Teman, -teman saatnya kita masuk di segmen History Flash. Bung Hatta adalah sosok yang totalitas. Ia sempat berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Saat menikahi Rahmi pada November 1945, Bung Hatta menjadikan buku dengan judul alam pikiran Yunani, karyanya sebagai mas kawin. Kalian pasti tahu kan Candi Borobudur? Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur pada 1814. Cerita ini dia tuliskan pada sebuah buku berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Demikian histori flash, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas. Saya Aulia pamit.
1: Oke okay, lanjut Di sini kemudian kedatangan Jepang di Nusantara sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Perlawanan setempat muncul di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Aceh hingga Tasikmalaya. Jadi kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang gimana sih respon masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Tadi ada berbagai perlawanan. Namun demikian perlawanan tersebut berhasil ditumpas. Para tokoh terkemuka di Indonesia kala itu memang dipandang tidak mau melawan. Namun demikian, bagi tokoh seperti Soekarno dan Hatta mereka lebih memilih jalan damai Karena bagi mereka tidak ingin lagi melihat masyarakat Indonesia mengalami kekerasan Jepang baru berhasil memobilisasi masyarakat Indonesia di tahun 1943 Dengan mendirikan organisasi-organisasi militer maupun semi-militer Yang pertama ada Seinendan Seinendan ini adalah korps semi-militer Korps ini dibentuk dengan sasaran adalah para pemuda yang berusia 14-22 tahun Yang... Selanjutnya ada keibodan, korps kewaspadaan atau pertahanan masyarakat selanjutnya. Ini kemudian di dalamnya berisi polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Yang ketiga, di bulan April tahun 1943 juga dibentuk pasukan pembantu angkatan darat dan angkatan laut yang bernama Heiho. Lalu keempat di sini ada Putra atau pusat tenaga rakyat ini kemudian di bidang uh, politiknya, bagaimana kemudian organisasi politik juga didirikan oleh Jepang adalah organisasi yang bergerak di bidang politik posisinya menggantikan gerakan 3A kala itu. Putra bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran serta tenaganya untuk kepentingan Jepang kala itu. Untuk apa lagi kalau nggak melawan sekutu? Untuk apa lagi kalau tidak untuk perangan Asia Timur Raya ketika itu tokoh-tokoh seperti Hatta, Soekarno dan Ki Hajar Dewantara ketika itu ikut bergabung, namun dikarenakan tujuannya dirasa kurang pas dengan cita-cita bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara akhirnya lebih memilih mundur dia kembali dan juga lebih fokus ke dalam uh, taman siswanya yang selanjutnya nomor 5 adalah pembela tanah air atau PETA Peta ini dibentuk di tahun 1943 di bulan Oktober. Organisasi ini adalah organisasi militer dengan mobilisasi pemuda yang bersifat sukarela, uh, yang mana kemudian ketika ditranslatekan ke dalam bahasa Jepang berarti giugun atau sukarela tadi. Karena sifatnya sukarela ini, kemudian tentara Peta dapat mencapai 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Semuanya mendapatkan pelatihan keras dan juga ketat ala Jepang. Yang keenam adalah muncul. Organisasi politik juga yang bernama Jawa Hokokai Setelah Putra dibubarkan, organisasi berhaluan politik selanjutnya dibentuk dengan nama Persatuan Kebangkitan Jawa atau Jawa Hokokai Jawa Hokokai ini dimotori oleh tokoh Indonesia yaitu Soekarno dan juga Hasim Ashari Melalui organisasi ini, Soekarno makin mengkokohkan posisinya sebagai perwakilan tertinggi masyarakat Indonesia kala itu Tujuan organisasi ini masih sama, yaitu menggandeng masyarakat agar mau berbakti kepada Jepang melalui tokoh-tokoh Indonesia yang diangkat. Lalu kemudian ketika itu, saya ingin menggambarkan bagaimana keadaan sosial yang ada pada masa zaman pendudukan Jepang. Di tahun 1944, indoktrinasi dari Jepang telah menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kekuatan tonarigumi atau rukun tangga. mengetahui bahwa tujuan dan posisi Jepang yang sebenarnya membuat masyarakat terpolarisasi atau terpecah. Ada yang ikut mendukung demi keamanan, dan ada juga yang tegas melawan Jepang. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang sudah mulai semena-mena lagi karena ya, walaupun singkat, tapi kemudian akhirnya kemu uh, gerakannya cepat Jepang ini. Sikap Jepang yang mulai represif dikarenakan posisinya yang makin terhimpit di Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan sifat ini, sifat mulai munculnya represif represif dan kemudian pemaksaan-pemaksaan terhadap uh, masyarakat Indonesia. Kekalan Jepang yang membayang-bayangi ini kemudian uh, membuat Jepang harus benar-benar bertindak cepat untuk menghimpun tenaga sebanyak-banyaknya dan juga logistik yang cukup. Para petani ketika itu di wilayah Jawa Barat menolak untuk menjual berasnya kepada pemerintah Jepang karena dianggap harganya sangat murah. Sedangkan pemerintah Jepang, orang-orang uh, Jepang, militer Jepang ketika itu butuh banget logistik. Tapi kemudian nggak sinkroni harganya Uh, terlalu murah bagi para petani Jadi pada akhirnya petani-petani di Periangan Utamanya di bagian Jawa Barat ini di tahun 1944 Melakukan perlawanan di bawah pimpinan para haji-haji di wilayahnya gitu. Terus kemudian sementara uh, Selain itu gerakan bawah tanah ini Seperti Sultan Syahrir dan tadi PNI Sudah mulai bergerak secara masif kala itu Dengan berani mencoba merongrong pemerintahan Jepang Yang kala itu sudah mulai rapuh gitu ya Situasi yang sudah tidak memungkinkan ini membuat Jepang makin kehabisan cara untuk memobilisasi masyarakat Indonesia. Walhasil hasil paksaanlah yang akhirnya mulai muncul. Salah satu pengerahan tenaga paksa yang terjadi di masa Jepang adalah Romusya. Awalnya sebenarnya orang-orang Indonesia itu ayo bergabung dan kemudian kalian akan diupah. Tapi kemudian praktiknya mereka juga dimobilisasi secara paksa tanpa diupah, tanpa dikasih makanan. Tenaga kerja ini dikumpulkan dari desa dan dijanjikan akan diupah tadi Namun pada kenyataannya mereka justru mendapat uh, hal yang tidak selayaknya mereka dapatkan gitu. Bagaimana kemudian mereka dipaksa untuk bekerja uh, Membuat benteng-benteng, membuat jalan raya Dan berbagai infrastruktur, infrastruktur pendukung dari mobilisasi militer Jepang Ayal karena kerasnya Pekerjaan tersebut banyak masyarakat Indonesia yang kemudian meninggal dunia karena kelaparan dan juga penyakit. Demikianlah ulasan dan gambaran tentang pendudukan Jepang selama di Indonesia. Saya harap dapat memberikan wawasan dan juga gambaran tentang bagaimana kita memiliki kesinambungan historis dengan negara Sakura ini. So buat kalian yang tetap setia ngedengerin podcast sejarah Indonesia, jangan kemana-mana tetap dengerin aja karena episode-episode terbaru tiap minggunya akan selalu muncul dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Poseidon cari aja di sana podcast sejarah Indonesia bisa kalian follow karena info update terbaru dari podcast kita juga akan diupload di sana demikian yang bisa saya sampaikan saya Taufik undur diri dan sampai jumpa salam sejarah.
0: Terima kasih.